0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 七十我是传播姐。今天是聊这个第六宫，如果遇上了流年的土星，甚至于有冥王星跟木星都加进来凑热闹的时候，实际的案例，你到底会发生什么事情呢？今天，嗯，我会跟我的占星师好朋友维亚聊他自己实际的经验。
1: Hello， 大家好，我是维亚。
0: 这两年在你身上发生最厉害的变化就是减肥成功，来聊一下吧
1: 。我就是去年一整年都在做减肥的状况，会让当你一旦开始减肥，表示你身体已经不想负担过度的东西的时候。我减肥第一个月、第二个月、第三个月的时候，我就开我我那时候好像第三个月瘦了五公斤吧，我就开始。想说，既然我身体要减肥，我的外在也应该要清理一下，所以我开始清工作室，我开始清了很多很多的垃圾。我发现说，哦，原来一切都是连贯的。为什么我会舍不得丢东西？为什么我会明明用不到的东西还保留？以前人家跟我说断舍离，断舍离，我心想，我就是喜欢享乐，我根本就不喜欢做过贫苦的生活，为什么要做断舍离这件事？而当我开始，那个是一个，我觉得。打扫的契机应该是先从减肥开
0: 始，太有趣了。就是你要先减掉你身体里面多余的脂肪吗？然后是这样的概念吗？就是整个想要把自己的生活的负担通通减掉，一个是身体面的脂肪，另外是家里面多余不要的东西
1: 。嗯，应该是一步一步。我我其实就是减肥只有一瞬间。可是隔天我就开始执行了。我有一个好朋友，他吃生酮，他跟我讲三年，我都没有想要听，结果后来。有一瞬间，就是我在上厕所的时候，我发现我怎么那么多肥肉，然后上我都不敢称体重，一上去七十几公斤，我的天啊，我又不高，变成七十几公斤。好，我现在变七十几公斤，我一辈子是不是变七十几公斤？然后我又有四个妹妹，我们全家都是圆圆润润。如果我不开始实际，我是大姐，如果不开始实际做这样子的一个一个，就是企鹅型的行动的话。那我的妹妹胖，他们大家都会觉得，我不是说胖不好，我只是觉得我想改变，而我相信我的改变是，如果我改变成功，我有能力说服我妹妹他们也调试一下自己的身身体的状况，因为体重决定我们的身体健康。然后，当我开始有意识的去去决定要做减重这件事，我就开始很有意识的去筛选我要吃的食物。我以前一天要两杯红茶，三杯红茶，然后突然之间，我想说，哎，糖分不能吃，日子怎么过
0: ？然后后来为什么可以这么有决心，突然说不吃就不吃了？呃，这个不是人人都可以做到的耶。你你你觉得你到底身体里面发生了什么样的一个主要的动力，然后让你突然变得这么有？这叫意志力吧？这叫决心？我觉得减肥需要很大的决心，哎。我
1: 当初没有想很多，我就想我应该给自己一个机会，别人可以做到，我应该可以做到。然后呢，刚开始也是错误，因为我我吃很多水果，那时候我我只知道我不吃淀粉，别人说不吃淀粉，可是我吃很多地瓜，我吃很多香蕉，我吃很多含糖的，水，台湾的水果都很甜嘛，含糖的水果，所以刚开始。前半个月根本就效果不彰，后来我朋友就教我说，我可以试着，我不一定要长期做，试着喝喝看防弹咖啡，至少先不要让你饿。我觉得减重最重要的是怕饿嘛，那只要你不饿的话，你就有。然后又有精神，你可以做很多的事。那包含这一年多以来，我其实已经我没有达到我理想的标准，但是也减很多。可是我现在养成一个习惯，就是我尽量不喝含糖的饮料。以前一天红茶两三杯了，我现在都是自己带水，自己泡红茶，泡无糖的红茶。每天的习惯就是你一定要带个水壶，你不会让自己有渴的机会，你就不会想要去买手摇饮了。这是最基本的
0: 。哎、欸，比较厉害的地方是你从以前一定要喝饮料，然后突然在某个某一个时空或某一个，你你那个那个是为什么啊？那跟星象有关吗？还是其实就是就是突然身体就改变了？还是有什么特殊体质？为什么？被你讲的好像这么容易，哎、欸，有这么容易吗？要做一个这么巨大的改变，就是从每天都要喝饮料的人，到突然某一天就说不喝，说喝不喝就不喝，这是想做哈，花心上面代志。想做啊，刚刚讲起先肥啦，
1: 肥个无法度看落去啊吧，<笑>这点上重要啊，因为你像。我我我后来开始试着你说要马上不喝饮料，但是我会随时我会买很好的红茶，随时让我很香醇的无糖自己煮的红茶可以喝到。那我不会，我也我可能就。我不会去吃淀粉，但是我也不会让我自己饿，所以我，我我以前很少说自己煮饭，我就开始自己煮饭，那注意食材，然后看很多很多的影片。当然，我觉得朋友的支持很重要，因为我有好朋友，他会给我很多的嗯、呃、有关饮食的资源啊，或者是他一些信息啊，他会告诉我什么地方的燕麦奶是没有那种没不是那种是。是用甜菊糖啊，这种天然的做成非常好喝的燕麦来。然后他也会告诉我是说，我可以，譬如说我可以吃蓝莓啊，吃草莓啊。然后我又开始自己试着做蛋糕。我以前很，我以前觉得做这些糕点是很麻烦。我会自己烤饼干。刚开始我就是一个原则，绝对不让自己饿到。想吃东西，一定有美食可以吃。那随时我会。我会让我自己带一杯、带一个、带一个那个自己的水壶，然后装上喜欢的咖啡或装上喜欢的红茶。那这样出门的时候就不会让自己有机会去去去喝手摇饮，尽量不要让自己有机会。我觉得其实不要把它想的太难，就是给自己一个机会，愿意去试试看。以前人家跟我说一天不吃饭那是不可能，因为超爱吃米饭的。可是当我我可以摄取其他东西是饱，吃的饱又好吃的时候，我觉得它就没有那么难了，它就变
0: 成一个习惯而已。哎，我现在突然想到是又要减肥哦，而且要身体力行，然后。要把它执行下去，这跟你的土星的流年有关系吗？就是你讲是去年嘛，刚好是疫情，就当然疫情已经两年了啦，从前年开始。我好像是前年嘞、欸，对，所以这刚好跟你的减肥行动跟疫情的时间将将好吗？是巧合吗？还是,是,、欸、將將是,還是没有？我
1: 我减肥的时候还没有有疫情嘛，对不对？嗯然后我那个是一瞬间，譬如说我好像是九月二十九号决定我要减肥，隔天我就直接让我自己不吃甜，不吃淀粉。你讲的是二零一九年啊
0: ？哎，二零二零二零
1: 二零，对不起对不起，二零二零年，二零二零年的九月底嘛。那我学生中，那我记得十月一号好像中秋节，我学生会拿一些点心给我，我说，哎。我又不吃这些东西，我开始不。他说叫我要告诉大家说我不吃，所以我就把所有的人都告诉他们说，我现在开始减肥了，以后来看我不要带蛋糕哦。后来我可能因为我太阳月亮狮指、上升狮指……我想我都已经告诉别人我在减肥了，我怎么可以不去做做看呢？然后我就开始，我也没有很那个，就开始想说，好，那既然要做就，就就多。多看一些资料，可是当你开始在做第一个月有成果的时候，你就会觉得很有效，然后你就有动力一直去做。那以前为什么不做？我现在想想，跟我们说的恐惧有关吧，会觉得啊，一天不吃饭好像不能活，一天不喝红茶好像不能活。当我开始在执行的时候，我就去看哦，原来我应该是糖中毒。因为我好像我可以不吃，我就是一定要觉得自己一定要垫稳。然后，当你越吃糖的时候，你就会一直想要吃糖。有时候甚至忙起来可以不工作，红茶一直灌，哎、欸，一天都不用吃饭哦。你这样就工作，你红茶你补充热量，觉得哎、欸、这样够了。其实身体是非常非常不健康的
0: 。哎、欸，所以你刚才讲了一个很有趣的事情是，是因为因为好像你已经说出来了。比如说，你刚才谈到狮子座，你太阳、月亮在狮子座、嗯，所以是因为你好像已经把一个承诺给抛出来了，對對,对对对对。然后因为那个呃自尊心问题、面子问题，所以导致让你的、喔、让你觉得啊、呃，我要减肥，我要把它做到底。所以跟土星没有关系，跟节制没有关系。我觉得也有哈，
1: 土星有关系，因为我的土星是母羊座，然后一百二十度，我的太阳、月亮、木星。那我知道我的性格就是，我只要丢出去，我就因为我自己的了解，我自己的性格，我就会因为想说，我既然已经说了，大家
0: 都在看，我就应该要做做看。突然会这样做，跟你当年的流年有关吗？你还记得吗
1: ？哦、我有点忘记了要查查，要查一查。我那时候没有想那么多，我觉得你说有没有关，应该是有关。可是你说细节，因为对于。我们现在，我在虽然聊恐惧，讲到这件事情，我突然觉得是说，确实，我开始决定我要，我决定改变我外在的身体的时候，所有的一切都已经在发生变化中了
0: 。好了，我们再把时间拉回到两年前，那是二零二零年的事，对不对？对
1: 。二零二零年的十月，我决定正式开始不吃淀粉，不吃糖。但是我的决定应该是2 0呃，二零的九月29或30才决定的
0: 。然后很巧的事情是，你现在回头来想一想，那时候刚好是土星，然后冥王星跟木星。土星已经进入你的第六宫了，可是我觉得这个疫情，也就是当他们
1: 合相这一段时间，其实每个人都在做内在的改革。也许你会说兔，土我因为我想减肥，应该也想很久了，只是我不觉得自己可以做到。可是当你意志力决定说好，我要给自己机会来试试的时候，刚好集体就是群星的这些行星的合相，外行星,星的合相，就让你。很有，嗯，就让你有动力，并且有机会来做到。还有疫情嘛，你就很少外食啊，嗯，相对的，你自己煮东西，自己研究你要吃什么，就变得理所当然，你也不会有那么多的负担，人家也不会觉得你吃饭，也不会制造很多诱惑的机会。我觉得，我这样讲会不会太过分？我觉得心想事成很重要，就是相信自己能够做到，然后好像宇宙就会来帮你。
0: 我自己觉得，你好像是比较容易受到嗯环境影响的那种人，可以这样讲吗？就是有些人好像、嗯、常常会有人质疑说，占星根本就是胡乱无稽之谈，那是因为他完全也没有感受流年在他身上产生的变化，是有个别差异吗？你觉得，就是如果有人这样质疑的时候，你会觉得是嗯他们自己没有感受到？还是说他们就是拍，因为其实你讲了嘛，你想要去做减肥这件事，你根本也没有看你的流年，对，而且你根本也忘记，其实我们现在是故意拿起这个心历表在拿来对，想说啊，刚刚好想起原来你的土木明进你的六宫，不然你根本忘记了，对不对,对？所以你不是因为土星进了你的六宫才决定要减肥，而是你就这么的顺的，这么的随顺的就。减肥就发生在你身上，但我们身边那么多朋友，不是说每个人进入六宫的人就开始会减肥。
1: 换个角度，如果我们这样讲的话，是不是因为刚好行星进入，所以减肥可以成功？如果行星没有进入在这里，减肥就不见得成功。因为我当然我很久没有减肥了，年轻的时候我几乎都在减肥，随时刻苦克难的减肥。毕竟我是易胖体质，可是我我们刚刚看了一下星盘的话，我发现这次减肥会成功。又可以。没有复胖，是因为行星的推力在那边，那然后再加上进了六宫，因为现行星还在我六宫嘛，会让我比较有自律的精神。还有就是我在减重的过程之中，我有做一些自我的调整，譬如说某部分的断舍离，譬如说重新面对自己，跟自己对话，譬如说重新珍视自己健康的问题，跟自己饮食有意识的饮食，有意识的知道觉知道自己吃些什么。哦，我因为他们都还在我的六宫，还没有离开嘛，所以我觉得是行星的力量来帮助我们。那有些人会说，哎、欸，占星根本就不准。嗯，所有的面相都有两个部分，就像射手座有那种睿智的智慧老人变成教宗，也有花花花花公子，是不是？所有的行星，所有的星座都有两个面相。那我们要对聚焦在哪个面相，就取决于我们自己的意志喽。我觉得。你不能说他不准，你也不能说啊，因为这样所以变成迷信。自由意志才是决定我们所有一切的根本嘛。这是我觉得我学占星觉得最好玩的地方。如果这样讲，减肥成功才回过头来，应该是群星的助力。那发生在我身上为什么会这样？也许因为我是十二宫的人，我比较多是跟集体意识共振。就像最近不是乌克兰？乌克兰发生战争吗？刚开始那时候还没有战争的时候，我就变得奇怪，我怎么陷入一个很忧郁的状况？我不知道我在忧郁什么。我心想，是不是暗月？因为我根据那时候的时候是暗月，然后这次新月又是双鱼座，那即将又是春分嘛，所以全心赴死，暗黑暗前的宁静的那种暗月的力量是很强大的。我自己就觉得我是不是受月亮的影响？那是我自己的感知，还是我太神经质？后来发生战争了以后，我才知道哦，原来世界在转变。跟我们当我们有意识的去觉知到这样的状况的时候，你不会，你会知道你有这些东西浮现出来，也许是你的，也许不是你的，但是它都是一个过程啊。因为就像白天跟黑夜，你有快乐有悲伤一样的道理嘛。会天亮，会天黑。那我们确实，黎明前的黑暗是最难度过了。可是，我们每个人的信念才是最重要的吧？有的人会说，好像我是太阴啊，说生活在太阴啊，或者怎样。可是我我自己知道，因为如果你不面向阳光，那黑暗会吞噬你。如果你不趁着有太阳的时候去晒晒太阳，难保明天会不会一个礼拜的阴雨期
0: ？对啊，对啊，就是我们有时候还是要靠一点这个理智生活嘛。有太阳的时候，你就要赶快来晒啊！对啊，你不要以为你都永远会有太阳跟着你嘛，对不对？是啊，对，所以但是你倒还蛮神奇的，你就是刚好。你的土木命来到六宫的时候，你就刚好要进行一个减肥的计划，然后就完完全就成功。哎、欸，你可不可以告诉我们，到底是也没有什么星座比较好减肥，也没有什么星座比较难减肥，然、啊、后为什么有些人都减肥不成功，或是嗯,嗯，这个好啦，我们现在聊在聊减肥、嗯，但是减肥是很实际的问题、哦，就是有人、啊、这
1: 个扯到意志力，你有没有发发现摩羯座胖的很少？哦，好像有哎、欸，就是摩羯座的很喜欢，他们很自律嘛，他们知道自己要什么，所以我觉得摩羯座胖的很少。摩
0: 羯座刚好就是他的那公主星就是土星嘛，啊、所以是土星为公主星的命宫的人，就是命主星的人，就是有有土星特质的人，还真的挺自律的嘛，哈，所以
1: 他不会让自己过度发胖，大部分是这样嘛，那。天蝎
0: 座也很厉害啊！天蝎座胖子不少哦，你仔细想一想哦。第一个有名的就是唐立唐奇阳，<笑>但唐奇阳有一些在巨蟹呗
1: 。我记得他蛮多巨蟹好
0: 了，当然每当然什么星座都有胖子啦、啊，什么星座都有胖子，什么星座也都有瘦子啦。只是说，嗯
1: ，星座太阳星座不能决定一切，你忘了我们要看我们要看太阳月亮上升，是不是？那如果要看身材，一定是看看上身嘛，上身的上身的，因为毕竟是我们的外表，我们对外的那个状况嘛。可是我觉得以我来讲，上身一点都不准呢、啊，因为我太阳月亮上身是一个星座的人了、啊
0: 。对对对嘛，所以就是一张星盘的特质这么多，很难用单一的这个相位或单一的特质。他特质就决定他到底是高矮胖瘦嘛。但土星强不强，也许就可以知道这个人的自制力多高啦。如果这个人的土星很被重视，很，比如说他跟他太阳、月亮有相位，或是土星跟火星也有相位，或是土星是被强调出来的，也许可能就是自制力比较高，是这样吗？我们不要讲体重，我们讲自
1: 制力好了。自制力土象，呃，没有金牛也不是不能不能讲土象星座，因为金牛的美食是一个诱惑
0: ，对吧？所以金牛的胖子也不少，当然什么做的胖子都不少啦、嗯，什么做的都有瘦子啦。对
1: ，所以如果说要看，我还是觉得是说应该要看的是土星或者木星，因为它去放大你的那个，还有。金星帅不帅
0: ？金星是美食主义者啊。是
1: 啊，如果金星他发达的话，但是有些人如果意志力比较强，可以吃少少的。以前我的烹饪老师每次都吃一口而已
0: 。还有跟人体质也有关系啦，因为体质如果就是本来就是比较没有这种肥胖基因的人，他就是吃很多他也胖不了啊
1: 。但是我们必须说，其实胖子。在台湾是歧视胖子的，因为呢，我们我们会有这样的会有误解，会觉得这个人胖是因为他自己不努力。我今天要说不是这个，因为我年纪到了，我才会觉得我应该好好的管理我的身材，因为。我是长女，我会觉得，哎，如果我们家的家族遗传是这样，那我可不可以做出一点点改变，让我回复到我想要的年轻时候曼妙的身材？如果我可以做到，我相信我们家的 DNA 的应该也可以改写一些遗传的、遗传的这种这种信念吧。
0: 好了，我们今天来做一点比较俗气的话题，就是到底实际的来讲， 1 6 8比较容易瘦，还是生酮饮食比较容容易瘦？就是薇娅能分分享一下你的经验？可是我是168加生酮、欸，哎<笑>，真的是好土星哦，好有自制力哦，就是吃不到生酮的时候就用一六八，就对了。没有，我是一边吃生酮一边 168， <笑>这太厉害了，这就是土木民的威力，就对了。<笑>
1: 但是我我觉得身体就是你要回归到你的身体的需要。譬如说，有些人，有些人他他就是会一直想吃，一直想吃，一直想吃。其实他是回归到心理因素，因为他内在有一块想要被填补。他也你说我就是做不了一六八，但是我是希望大家给自己一个机会。我们不是说一定要瘦才是好，只是说。胖很容易引起很多身体的问题。那如果可以重新回到，不要说什么。如果今天同样年纪一个四十五岁的女子来说，胖的跟瘦的哪一个看起来比较年轻，或者比较有精神？因为不要忘记，我们过了三十岁以后，我们代谢变慢。那如果说你一直放纵自己，一直放纵自己，那你的代谢又越来越慢，就像、是。那如果你有一天你觉得不行了，你就要花比别人更多更多的努力来来做重整、调整、回归这件事嘛？是不是？我不是说一定要大家夺瘦，而是重新去正视一个饮食的问题。还有一点，我后来发现，我以前都靠红茶过日子的时候，我有一点糖中毒，因为我要依靠。我觉得哎、欸，没关系啊，糖可以让我快乐。可是我忘记糖这种东西，其实它可以让我们加速老化，它是一个加速老化的一个很重要的东西。那有些人像常常就会有人跟我说，我不吃淀粉不行。其实我我后来自己试试，以前我也是这样告诉我的朋友，后来我试了以后啊，就不要吃啊啊，可是。也没有说行不行，这个世界没有行不行这件事，只是我是觉得，哎、欸，给自己一个机会也蛮好。只是说，我给自己机会，借由行星的帮助，我好像也得到围绕效果，并且它可以持久，它没有帮我，没有让我复胖。但是我现在也养成习惯，我不吃淀粉。我尽量吃蛋白质，每天一定吃绿色蔬菜。然后我会去看看我身体的状况，补充一些微量元素。我也会告诉我的朋友说要补充一些微量元素，因为你当你开始注意身体的状况的时候，你就会发现你有没有指甲断裂、长掉法，然后会不会睡眠不足，会不会有一些？因为如果就最基本的，你如果每缺少、镁是微量元素，你饮食。里面摄取不足的时候，你会变成忧郁，你会掉发，你会指甲断裂。我也是因为开始做减肥的时候，我才发现微量元素对我们身体如此重要。以前谁管它，东西好吃就好了。蛋糕吃了，下就尽量吃，永远多一个胃。可是现在还是会吃蛋糕，可是我们会试着去做一些低糖的蛋糕，然后，嗯。如果想吃，就会就会去吃，那尽量多吃一些坚果类。以前我也会觉得，哎、欸，没有调味的坚果怎么吃？后来发现，当你开始吃很多原型食物的时候，这些东西它它很很很美味呀、啊。你开始会去学习去品尝，然后你就会开始不想要加过多的调味料。我觉得回归回归到最原始的也是一种很好的选择。我不是说一定要。我今天再一次说，我不是说瘦一定好，大家一定要减肥，而是希望就是我这样子就就是自己的亲身经历，对自己的这个过程呢，也可以来分享一下說，说其实一切都没有那么难的，给自己机会试试看，也许会有不同的效果
0: 。有些欲望没有办法满足的话，我们是不是真的常常都要透过食欲来满足自己？可是你要先觉知到你有没有
1: 不满足的状况啊？是不是？你的生活里面是不是觉得啊，我每天吃一个蛋糕就是我最快乐的时间？世界上，那难道世界上制造快乐方法只有吃吗？这个才是我们觉得。现代人啊，我觉得，因为我们已经太少接触大自然就是我们都会被困在我们的城市里面，然后我们的工作，每个人压力都很大，又变得很有距离。我觉得这个疫情也是，真的是一个恩典。恩典是让我们重新看看我们能不能跟自己独处，因为时间空间的关系，它。全世界每个人都要面对，你可不可以自己跟自己相处？那你跟自己相处会不会焦虑？可是我发现大家也适应的挺好的
0: ，看状况啦。有些人适应不好，就是拼命吃啊，因为吃的确还可以。所以疫情期间胖的人还不少、欸，哎，真的吗？真的、啊，因为因為,<笑>因为我刚好在减肥，对对,對你刚好你你是一个比较幸运的嘛，因为你刚好、啊，所以也有可能刚好相反哎、欸，当。当他的土星、木星跟冥王星到六宫的时候，他可能身体在抱不好、欸，哎，抱不好的情况之下，一个是生病嘛，哈，但这三颗星也非常可能会就是重病、生病還，还或是所谓的慢性病。对，然后也有可能那走向不好，也有可能变胖，这也是非常有可能的
1: 、啊。应该是说。就是当你身体过度肥胖的时候，或者是超乎你标准体重的时候，你很容易引起慢性病，对不对？应该是这样说。我们不是说胖一定不好，只是说在一般的呃比例中，你身体过胖，你的慢性病的比例就会过高，而这些慢性病是因为我们忘记了。我们哪一部分的不足，然后我们必须借由饮吃东西或甜食来满足我们的心理，这个是其实才是现在最最需要的。我一直会跟大家说，你去培养兴趣啊，你去培养兴趣，你有个兴趣，你就不会觉得。然后一边看剧一边吃洋芋片，好棒哦！然后大家一个每天一个下午茶，吃个甜食，好棒哦！类似这一点所以我觉得应该要回归到最基本，就是我们怎么样，我们有没有自己的兴趣？那哪一边哪个地方是我们要过度去弥补的状况吧
0: ？好吧，因为有些运气可能也比较好啦，就是当这个心象的时候呢，他会去运动，他可能他就发展出了另外一种嗜好。比如说跑去攀岩啊，或是去做别人。嗯、但是运气比较不好，就是拼命靠吃来满足自己。我觉得
1: 吃也不是不好，而是说你要
0: 先知道你要吃
1: ，你吃进嘴巴了是为什么。譬如说我我肚子很饿的时候，我就觉得我已经二三一了，我这一,一的这个阶段，我怎么可以不吃好的东西？我就会很，我可以花一个小时去准备我这一个小时的美所有的美食，然后再很很有意识的去享受在这一个小时把它吃掉。可是之前的二十三个小时，我会觉得，哎，没关系啊，肚子不饿，如果肚子饿就喝一点苹果醋啊或咖啡啊。我今天就是要做一个呃清理嘛，所以有一个目的性的话，对我来说就相对的容易了。
0: 所以你也做过二三一哦，就是二十三个小时不进食，只有一个小时进食。对，如果说譬如说我
1: 去度假，我跟朋友去度假，我尽量不要让自己就是处于饿肚子，我也不会去跟朋友说我现在一六八，哎，你们我们我不要去吃，因为我觉得既然要一起出去，这个就是没关系。那可是回来可能胖两公斤，那怎么办？那可能我就必须隔一天做二三一，或者是连续两天二三一。类似这样，但是在度假的时候，我就纯粹享受度假时光，我就不会去告诉别人。我会说这个我不吃，但是你们可以吃。可是我自己就是不去吃淀粉，但是蛋糕我会吃。可是蛋糕也是一个很严重的，可是我就爱甜食，所以就没办法。
0: 所以这还是一种很厉害的节制哎，就是当你稍微觉得多吃的时候，你隔天就会实施23个小时不吃东西，只有一个小时吃东西。意思是说你一天只吃一餐嘛，而且只在一个小时之内把它吃完。其实有还是有看过很多报道啦，就是说其实这算一种一天断食嘛，或者等于是断食。其实断食。对身体反而是好的耶，是它还会激起你某一些细胞的活络啊。没错，他会开
1: 启细胞自噬的一个状况，就是细胞本身它会把不好的细胞把它吃掉，然后身体就会有回春呐、啊。为什么说人家说瘦起来会变会变年轻？然后很多我知道很多长辈他们过午，他们可能呃过了过午不食，或者是四点以后都不吃东西，因为他们觉得我们要有一个概念，就是。不是一天都要吃三餐，我们是被制约变成说啊，你就是没吃饭，你早上没吃饭会怎样？可是其实有很多的，嗯、呃，就像古代的人，他们日出而作，日落而息，他们一天可能吃两餐，他们还是过得很长寿啊。就像我们看长寿村日本人，我看那些老太太吃的都很精简啊，也不会是说呃不会怎样啊。那是是谁灌输我们说一天一定要吃三餐？
0: 没错啊，我也觉得一天不用吃三餐、欸、我是觉得饿的时候再吃就可以了，除非你的,、哦、你的胃有问题啦。但是我真的觉得你就饿的时候再吃就好了，根本也不需要一定要早上一定要吃什么
1: 、啊。我想到有一个状况，就是从前从前我还在年轻的时候，我的朋友就是我们同样年龄的朋友，那我。有我们，我年轻的时候比较容易维持体重，是因为我很刻意的在节食。那后来学生心里我就没有。可是我的朋友那时候我们当妈妈了，我的朋友就说：“你会那么瘦，是因为你都不减身材。”然后我会跟他，我就跟他说，因为他是从林青霞变沈殿霞的状况，然后我就跟他说，你为什么要捡剩菜呢？菜煮的刚刚好，不是很好吗？然后我的朋友就觉得我不是一个好妈妈，嗯、呃，我不是一个好的女人，我不是一个好那个
0: ，因为不吃剩菜被视为不勤俭，是不？贤呢，阿、啊就是、就是道不同嘛，我觉得我
1: 我不会否认说他胖或者是这样，只是我突然会觉得是说，难道妈妈一定要变欧巴桑吗？这是我的第一个想法。那第二个想法就是，为什么要有剩菜这种东西存在？所以过从以前我就不吃剩菜，可是我觉得还有一点。嗯，每个人状况不一样，就是说，你可不可以坚持你的生活方式，并且让别人来尊重你的生活方式？这是需要自己去争取的。例如说，有些人比较辛苦，因为他要准备给小孩子吃，他就必须跟小孩子吃。我也遇过朋友说，那我减肥不成功，是因为我都要弄小孩子吃，我怎么可能刻意用我的吃？我就觉得很疑惑啊。那饭煮少一点，不要吃可不可行吗？多炒一盘青菜或多炒一盘肉自己吃不行吗？这是对于我的疑惑，我我只是疑惑，但是因为我不是当事者或我不是那个角色，所以我没有办法去评断这件事，只是存在我心中的疑惑一直是这样。如果说我们全家一起吃饭，那我不吃淀粉不行吗？可是，如果你坚持你不吃淀粉，大家觉得大家都知道哦，他不吃淀粉，所以他肉可能要多吃一点，或蔬菜可能要多吃一点的时候，大家如果都能够接受，他就变成一个常态。所以这个问题，其实我我发现这个问题存在于我们我们有没有坚持，并且让别人尊重我们的选择而已嘛。我觉得我们台湾哈、哦、有一个状况，我自己包含我自己在内，就是会不好意思。我们常,常不好意思坚持己见，我们常,常不好意思说我与众不同。我们不是说我们与众不同，我们只是提出说啊，我就是这个样子。那如果造成你们的困扰，很抱歉。可是我就是这个样子。这个坚持，我们台湾社会好像比较难做到哈
0: 、哦。我们其实啊，每次跟饮食习惯不同的朋友出去吃饭的时候。其实偶一为之还可以啦，就是随顺嘛，看大家什么习惯就什么习惯。但如果常常要这样的时候，你敢勇敢地表达你的需求吗
1: ？对我之前我有吃七年的素食，那我之前吃素食的时候，每个朋友就是会尽量不去找我吃饭，或者是配合我吃素。可是后来我发现说。他也没有好或不好，我那时候就是要吃素啊，我也没有想太多，我就很简单的，后来就造成婚姻上的问题，然后我就在想，好，如果这个是一个问题的话，那我可以选择不吃素，所以我就我放弃了我的坚持，我现在回想起来，对我来说，那是一个对不起我自己的一个选择，因为我没有去坚持我要的，我去妥协。所以，他也会变成
0: 我后来婚姻有问题的一个种子哦。嗯，好吧，所以所有的事情都是我们人生的修炼呐、啊。就是我们今天不不鼓励大家减肥，也不鼓励大家不减肥，不鼓励大家吃素，也不鼓励大家吃荤。就是你你想清楚了，你做你自己喜欢做的事情就好了。好喽，那我们今天差不多也聊超过半小时了。然后我们看到维亚在别人在 COVID 19的这两年做了一个很神奇的改变，身体上的改变。然后从以前啊，从来不喝黑咖啡的，现在竟然可以喝下去。那你以前据说你的咖啡一定要加很多糖，是多少啦？喝拿铁加奶加两包糖，<笑>所以只有这样东西你才喝得下去嘛？但是在这个土木明来到你的第六宫的时候，突然可以可以整个改变的，这这个你有想过你人生会有这么大巨大的改变过吗
1: ？我现在就把这一些变成我的日常，因为我发现我有乳糖不耐，所以我如果喝拿铁，我就可能拉肚子。但是另一个另一个方面来看，就是我喝黑咖啡没有办法喝太烂的黑咖啡。就是咖啡豆，我还是会稍微选，所以我现在已经学会品尝咖啡豆的那种美味。虽然我喝得很淡，可是对我来说，就是入口的东西都要过得去，没有随便或填饱肚子这件事
0: 。嗯，所以这真的是还啊蛮奥妙的，就是经过了这样的一个流年，然后你的生活饮食习惯整个都改变了。然后你刚才也谈到一个很神奇的事情是，是本来你认为你们家人都胖胖的，是因为基因的决定，但因为你瘦得下来，然后也让你的兄弟姐妹们也觉得说，嗯，不是哦，不是说我们家人就应该胖胖的，这是一个很大的发现，是吗？我发现
1: ，就算我妹妹他们没有办法瘦很多，可是他们愿意去尝试让自己。让自己减去过多的体重，甚至我的表妹，她在 FB 上都会说，她因为吃生酮，阶段性的吃生酮，瘦了七八公斤，这是我意想不到的，因为当初我只是想跟我妹妹啊，她们说，其实我们家没有那么胖，我们不一定要像妈妈一样，就是圆圆滚滚的。
0: 对啊，就是你的身体的改变证明了，让你的家族的兄弟姐妹们看到了，其实，嗯，你们家不是一定要不不是不是因为基因的关系，然后所以瘦不下来嘛？这是一个很大的发现，是吗？对，而且它在我身
1: 上就很明显的变化出来，因为我现在。虽然没有以前那么瘦，但是以前是因为长期恶性减肥。那我现在差不多53 54嘛，那我的目标是49每个人都会说啊十9太瘦了，我不会刻意说我要马上变成四十但是它依然是我的目标。我可能还是会希望下个阶段，我如果再进行下一，因为我现在是低碳，我没有长时间吃生酮，只是我现在改采低碳。如果说我继续低碳的话，我下一轮也许我可能可以先达到我的目标。假设达到目标，觉得外观好像有点太瘦，我可以慢慢的再胖回来也没关系，至少它是一个选择嘛。我可以选择我达到了，然后我再那个，而不是。那永远是一个目标，永远我不可能做到的。我相信，这是我给自己一个目标的机会
0: 。好了，我们今天谢谢维亚在土木明，在他第六宫的时候，身体发生的巨大的变化的实际的经历，实际的经验。而且维亚一直强调说，嗯，他做减肥。这样的一个行动跟决定，并不是先看过他的星盘，也不是先看过他的流年才来做这件事情。一切真的只是刚刚好而已
1: 。对，然后我的信念是自助天主。没想到原来我减肥会成功，是因为有宇宙行星进入六宫的帮忙。就是我觉得还蛮奥妙的发现，很有趣。
0: OK， 那我们下次见咯。希望下次维亚再赶快来跟我们一起聊天。OK， 拜拜。